0: In unserer Jugendgottesdienstreier Re reverse sind wir jetzt beim dritten Abend und beim dritten Thema angekommen, nach Tod und nee, nach Auferstehung und Tod genau ist heute das Wirken Jesu dran. Jesus tritt das erste Mal als Erwachsener auf, als er ungefähr 30 Jahre alt ist. Zu diesem Zeitpunkt lässt er sich am Jordan von Johannes taufen. Johannes war so ein Vorbote von Jesus, der in Israel gepredigt hat, ähm, auf das Reich Gottes hingewiesen hat und ja, die Menschen getauft hat. Eines Tages kommt Jesus vorbei ähm, und lässt sich taufen von Johannes. Ähm, nach der Taufe kommt der Heilige Geist auf Jesus und eine Stimme sprach, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Ähm, ja, so als erster Auftritt ja. eine große Sache, wenn da so eine Taube runterkommt und so eine Stimme aus dem Himmel spricht. Genau. Ähm, nach diesem Ereignis verschwindet Jesus für 40 Tage, weil der Geist Jesus mitnimmt und äh, in die Wüste führt, wo er versucht wird vom Teufel, 40 Tage lang. Und nach diesen 40 Tagen kommt dann Jesus gestärkt zurück. Geht auf eine Hochzeit mit seiner Familie und der Wein geht aus und die Mutter drängt Jesus, sein erstes Wunder zu tun. Jesus ja, will es am Anfang noch nicht machen, weil er sagt, seine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber er macht es dann doch und ja, verwandelt Wasser zu Wein. Und da geht eigentlich dann so das Wirken Jesus los. Und er reist durch Jerusalem und durch die Städte und predigt halt das Wort Gottes Genau und verkündet das Reich Gottes. Das war so mal der Start vom Wirken von Jesu, wo er ungefähr 30 Jahre alt war. Ähm, Jesus hat ungefähr drei Jahre lang gewirkt, von 30 bis er ja, ja, vorgeführt wurde und ähm, gekreuzigt wurde. Ähm, laut Werner oder Aussage von Werner sind in den Evangelien nur 40 Tage von diesen drei Jahren Ungefähr beschrieben. Und ein Drittel der Evangelien spricht nur von den letzten sieben Tagen vor seinem Tod. Genau. Das sind ein paar Daten jetzt noch und Faktenfrage an euch. Von wie vielen Wundern wird in der Bibel berichtet? Oder in den Evangelien berichtet? Weiß das irgendwer? Ich habe gefunden. 35, von denen berichtet wird. Ähm, genau. Und Gleichnisse von denen wir in der Evangelien lesen. 49 habe ich gelesen. Ich weiß nicht, David, ob du im Theologiestudium der <lacht> <lacht> ähm, und noch eine Frage, eine letzte. Wie viele Kilometer ist Jesus zu Fuß gegangen in seinen drei Jahren? Ja, ich habe auch länger gesucht und ähm, habe eine Zahl gefunden, bin mir aber wirklich nicht sicher, ob das stimmt oder ob das zu hoch gegriffen ist oder zu tief gegriffen ist. Aber laut Schätzungen, die auf biblischen und historischen Informationen beruhen, soll Jesus durchschnittlich 40 Kilometer am Tag gegangen sein. Ähm, und da kommt man auf eine Zahl von 34.600 Kilometern. Aber wie gesagt, ob das stimmt, bin ich mir nicht ganz so sicher. Das wäre mal so eine Karte, die jemand erstellt hat auf hand oder anhand der Daten aus dem Markus-Evangelium. Ich habe mal versucht mit dem Lineal ein bisschen so nachzumessen. Wenn ich jede Strecke einmal messe, dann komme ich nicht ganz, dann komme ich so auf knapp glaube ich, waren es, oder 700, ähm, aber ich weiß nicht, wie oft er hin und her gelaufen ist. Aber ja, er ist viel zu Fuß, Also es gab halt wenig Autos damals und daher ist er halt viel zu Fuß. Zwischendurch mal mit dem Schiff über dem See Genezareth gefahren, aber sonst eigentlich größtenteils zu Fuß unterwegs gewesen. Genau, jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, ein äh, paar Daten und Fakten, jetzt haben wir so ein die Runde gefragt oder da könnt ihr vielleicht auch euch kurz mal zusammensetzen ähm, und vielleicht sagen oder kurz drüber diskutieren wer oder was war Jesus, was sagt die Bibel dazu also jetzt nicht kompliziert gedacht sondern nur mal ganz kurz was euch so einfällt oder haut einfach raus genau ähm, ja mir sind auch mal so ich, ruhig kurz drüber nachgedacht äh, habe so vier Sachen gekommen, die jetzt dazu kommen. Jesus, der Zimmermann, Markus 6, Vers 3, ähm, ist ein kurzer Vers, der das mal nebenbei erwähnt. Ähm, die Leute sind sich aber die, nicht ganz sicher, ob, das, ob Jesus wirklich ein Zimmermann war. Aber man geht davon aus, weil sein Vater Zimmermann war, und man geht davon aus, dass Jesus äh, in seiner Jugend halt diesen Beruf auch gelernt hat, bevor er dann... Ähm, ja, sein Wirken begann. und Jesus der Lehrer war hier auch. In den Evangelien soll 65 Mal die Rede davon sein, dass Jesus Lehrer ist oder genau Jesus als Lehrer oder Jesus der Lehrer. Jesus der Heiler oder Jesus der Arzt. In den Evangelien lesen wir immer wieder, dass er ja, Menschen heilt von ihren Gebrechen. Und Jesus der Wanderprediger oder der Evangelist, ähm, der durch das ja, äh, Gebiet reist und von Gott, äh, Gottes Reich predigt und seiner Gerechtigkeit und die Leute zur Umkehr aufruft. Ähm, genau, jetzt haben wir viele einige Daten und Fakten gelesen. Wir haben vier Evangelien in, die, in der Bibel, ähm, wo das Wirken von Jesus ähm, beschrieben wird. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich ein bisschen schwer getan, aus diesem Sammelsurium rauszufiltern, was, ja, was ich heute Abend mitgeben kann oder für den Input. Und ich habe gedacht, dass ich einfach ähm, das Überthema noch nehmen möchte, Jesus als Vorbild für uns. Genau, Jesus als Vorbild. Da habe ich ein paar Punkte aufgeschrieben, ähm, die ich euch gerne mitgeben will oder die mir jetzt aufgefallen sind. Und vielleicht könnt ihr die auch mitnehmen. Der erste Punkt, Freude am Leben. Jesus ist ohne ja, Reichtum oder ohne großen Komfort aufgewachsen. Ähm, hatte wahrscheinlich keine weiche Matratze oder ein super Kopfkissen und oft auch kein Dach über dem Kopf. Aber er hat sich an der Schöpfung gefreut. Für Jesus steht die Freude über das Leben, das Gott schenkt, über den Freuden des Lebens. Für Jesus steht die Freude über das Leben, das Gott schenkt, über den Freuden des Lebens. Diese Freuden hat Jesus nicht verachtet. Er hat auch Feste gefeiert. Er war bei Hochzeiten. Er hat ja, Wasser zu Wein verwandelt. Aber er hat diese Dinge nicht unbedingt benötigt, um sich zu freuen. Und ich glaube, dies ist ein Punkt, den wir uns immer wieder vor Augen führen sollten, dass wir uns über das Leben freuen, das wir haben oder das Gott uns schenkt. Gerade in dieser Zeit, aktuellen Zeit, fällt es oft schwer. Man hört so viel Negatives, man sieht so viel Negatives in den Zeitungen und irgendwie hat man keine Lust, sich mehr zu freuen. Aber wir stehen hier im Leben, in dieser Situation, können, eigentlich, ja, können es eigentlich nicht ändern, aber wir können uns trotzdem freuen. Diese Freude am Leben hat eine Mitte: äh, Freude an der Gemeinschaft mit Gott. Jesus steht früh am Morgen auf und ja, sucht sich ein ruhiges Plätzchen äh, abseits und ja, geht ins Gebet mit Gott, äh, tankt Kraft für seinen Tag, für die Aufgaben, die am Tag stehen. Und das ist wunderschön, wie Simon erzählt hat, dass, ja, dass hier eine Gruppe ist, die sich jeden Morgen betrifft, um an der Bibel zu lesen, sich auszutauschen und zu beten. Ich selber muss mir hier ein, äh, an die eigene Nase packen und mir auch wieder bewusst Zeit nehmen, ähm, hier diese Gemeinschaft zu suchen mit Gott und für mich selber auch aufzutanken ähm, und Kraft sammeln zu können. Freude ist Gottes Gabe an den Menschen. In Jesus können wir sie entdecken. Seid dankbar. Ein Punkt, der eigentlich ja, mit dem ersten Punkt verknüpft ist oder vielleicht auch ja, vor dem ersten Punkt stehen sollte oder soll. Seid dankbar, woraus dann Freude entsteht. Also wenn man dankbar ist, äh, entsteht Freude. In allen Evangelien wird deutlich, wie sehr ähm, der Dank das Leben von Jesus prägt. Jesus weiß ich durch und durch beschenkt. Er sagt, alles was du mir ge gegeben hast, alles, was du mir gegeben hast, ist von dir, sagt er in Johannes 17, Vers 7. Dankbar sein trägt nicht nur dazu bei, dass wir Freude verspüren, sondern ist auch gut für unsere Gesundheit. Samir Bezik, ein Fitnesstrainer, greift dieses in einen Bericht im Fokus im Jahr 2016 auf. Er schreibt, Jesus ist der Auffassung, dass Dankbarkeit ein Zeichen dafür ist, Gott zu ehren. Zufrieden und dankbar zu sein, fördert die mentale Gesundheit. Dieses reduziert nicht nur Stress, sondern kurbelt auch das Immunsystem an. Außerdem fördert es erholsamen Schlaf und stärkt das Herz. Auch ein Punkt, den wir uns immer wieder vor Augen führen sollten und Dankbarkeit zeigen. Und nicht alles selbstverständlich hinnehmen oder schlimmer noch über jede Kleinigkeit meckern, sondern dankbar sein. Aus Dankbarkeit entsteht Freude und Freude oder durch Freude entsteht dann auch Dankbarkeit. Er liebt die Menschen. Jesus zeichnet sich dadurch aus, dass, die Menschen, dass er die äh, Menschen annimmt, wie er ist oder wie sie sind, auf einen Weg voller Herausforderungen annimmt ja, und äh, mitnimmt auf einen Weg voller Herausforderungen. Hm. Und er gibt er uns das Gebot der Liebe. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Ein Gebot, das wahrscheinlich jeder von uns schon gehört hat oder auch kennt, und das ist halt oft ein bisschen schwierig ist, vielleicht auch umzusetzen, so zu lieben wie Jesus. Hier ist, Maßstab, hier, oh, hier ist der Maßstab nicht die Liebe, ähm, die wir Menschen aufbringen können, sondern die keine Grenzen setzende Liebe Jesu. Unmöglich zu erreichen für uns Menschen. Und das Ziel ist auch nicht, dass wir ja, diese Liebe erreichen, während wir hier noch auf Erden leben, sondern dass wir jeden Tag neu nach ihr streben. Diese Liebe nach seinem Maß will immer wieder neu versucht und eingeübt werden, vor allem da, wo es am schwersten fällt, wo ich einfach keinen Weg mehr find, äh, sehe, eine solche Liebe äh, zu verspüren oder zu schenken, das nie aufgeben, das Gebet um eine solche Liebe, die Bitte um den Heiligen Geist, der diese liebende Person ist, soll uns täglich, soll unser täglicher Begleiter sein. Und übrigens sagt Jesus, dann werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und ich denke, das sollten wir, oder müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen, dass wir ähm, ja, einander lieben, wie Jesus geliebt hat, der einfach die Menschen angenommen hat, wie sie waren. Ein nächster Punkt, wo, er, wo Jesus unser Vorbild ist äh, und war in seiner Zeit auch hier auf Erden, äh, kraftvoll und gelassen sein. Glassen bleiben ist auch eine Sache, die äh, ich persönlich auch noch besser lernen muss. Wenn irgendwas passiert auf der Arbeit oder ich denke, dass un, mir Unrecht getan wird oder ja, ein Kollege mir Unrecht tut, äh, werde ich schnell wütend. Und überleg schon, was ich machen kann oder was ich schreiben oder was ich sagen kann, um ja, mich zu rächen. Vielleicht kennt ihr sowas auch. In den Spannungen verliert Jesus nie seine Nerven. Er zieht sich eher zurück, um Ruhe zu suchen, um ja, Kraft zu tanken, um Abstand zu gewinnen von dieser Sache. er bleibt gelassen und froh und er bietet uns an, Last und unsere Last und unsere Sorgen bei ihm abzugeben und bei ihm zur Ruhe zu kommen. Er sagt in Matthäus 11:29 ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn ihr diese Haltung von mir lernt und einübt, werdet ihr innere Ruhe gewinnen. Mit unerhörter Gelassenheit und innerer Kraft geht Jesus seinen Weg, ohne sich den Menschen aufzudrängen. Er ist unterwegs, er weiß, Gott wird ihn ans Ziel bringen. Und auch diese Zusage ist für uns gültig. Ja, wenn wir mit Jesus leben und mit ihm zusammengehen, haben wir die Zusage, dass auch Jesus mit uns zusammen und uns ins Ziel bringen wird. und Vergebung leben. Über kein anderes Thema hat Jesus häufiger und eindringlicher gesprochen als Vergebung und Versöhnung. Nicht siebenmal, sondern 77mal. Siebenundsieb, äh, also grenzenlos wird uns aufgefordert zu verzeihen. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Vor seinem Tod spricht Jesus schon die Vergebung aus, und vergibt den Menschen ihren Sünden und heilt sie. Und er lehrt es nicht nur, sondern er lebt es auch vor. Als er am Kreuz hängt, kurz vor seinem Tod, vergibt er seinen Peinigern, die unten vor dem Kreuz stehen. Ich glaube, das ist ein Punkt, der oft nicht leicht fällt, der sehr schwer ist, wenn man was erfahren hat, das schmerzvoll ist und leidvoll ist. Und das vielleicht auch gerade in den christlichen Kreisen oft zu schnell gesagt wird, ja, du musst unbedingt vergeben. Aber ich denke auch hier, dass Jesus uns die Kraft gibt und uns auch die Zeit lässt, das zu verarbeiten, den Schmerz zu verarbeiten und die Kraft gibt, dann zu vergeben. Und auch hierzu schreibt der Samir, Patrick in seinem Artikel ähm, folgendes: Studien zeigen, dass Scroll nicht gut für unsere Gesundheit ist. Jesus hat uns diesen Grundsatz gelehrt. Er hat verstanden, dass wir alle Menschen sind und dass nur Gott allein perfekt ist. Wenn sie also jemand verletzt oder einen Fehler bege begeht, vielleicht sogar mehr als einen, ist es das Beste zu vergeben. Wenn wir lernen zu verzeihen, bringt uns das immer immense gesundheitlichen Nutzen, physisches Wohlbefinden, ein gesunder Stresspegel und gefestigte Beziehungen. Und ich denke auch, dass da was dran ist, dass wir ja, da, damit arbeiten müssen, mit unserem Schmerz, ja, zu unserem Schmerz zu verarbeiten und auch versuchen müssen zu vergeben, bevor halt so ein Hass oder so ein Groll, äh, Groll in uns aufsteigt. Das sind fünf Punkte, wo Jesus in seinem Leben ein Vorbild für uns war, die ich ja, mitgeben möchte an euch. Und ja, vielleicht könnt ihr auch hier was mitnehmen von den fünf Punkten, dass Jesus unser Vorbild ist. Aber er möchte nicht nur unser Vorbild sein, er möchte, ja, dass wir ihn komplett nachfolgen, dass wir immer mehr wie er werden und ja, dann später bei ihm mit ihm zusammen bei ihm sind. Genau, Freude am Leben, das wir nicht vergessen, Freude am Leben zu haben, auch gerade in schwierigen Situationen, wie es jetzt vielleicht gerade ist dass wir dankbar sind und auch üben, dankbar zu sein, dass wir Menschen lieben, dass wir kraftvoll und gelassen sind und dass wir die Vergebung lieben. Genau, das wollte ich euch mitgeben für heute Abend. Ähm, kurz zusammengefasst von den ganzen Sachen, die Jesus halt erlebt hat in seiner Zeit und gelehrt hat,